0: a partir de agora. Opinião e informação para acompanhar o seu almoço. Está entrando no ar pela rádio Monte Carlo FM.
1: O programa em debate com Ronaldo Santana. Meio-dia ponto muito boa tarde ouvintes da rádio Monte Carlo FM 107.9 sejam todos muito bem-vindos eu sou o jornalista Ronaldo Santana está entrando no ar o programa em debate dessa sexta-feira hoje é dia 12 de março de 2021 o Em Debate, a voz de quem sabe, é um espaço para opinar sobre os assuntos mais importantes do dia. Um oferecimento de Ferrovia Tereza Cristina. A nossa prioridade é transportar com segurança. E Vipcar Nissan Tubarão chegou a maior novidade do ano na Vipcar Nissan. A novíssima Nissan Kicks 2021. Tudo o que você queria em um automóvel. Passe na Vipcar VIP Nissan e surpreenda-se. Vendas... Também online. O Em Debate é reprisado pela Rádio Cidade FM 103.7, às segundas-feiras, às 10 da noite, de terça a sexta, às 8 da noite. Então, se você não conseguiu ouvir o Em Debate ao vivo, ao meio-dia, pela Rádio Monte Carlo FM, na frequência 107.9, pode acompanhar a reprise pela Rádio Cidade FM 103.7. Trabalhos técnicos do e debate são de Luan Delfino. Você pode interagir com o programa enviando mensagens pelo WhatsApp 999 -22 3940 Pode ouvir o programa pela internet no montecarlofmtb.com.br Ou pode ouvir, assistir ao vivo e ainda opinar pelo Facebook, no endereço facebook.com.br Monte Carlo FM Tubarão, aliás Tubarau, né? Porque nós não temos o tio no no nosso idioma, é, no internetês, como diríamos, né? Muito bem, como toda sexta-feira, o Em Debate de hoje é, um, é, é temático, né? Diferente dos outros dias, onde os nossos participantes sugerem temas, nesse nas sextas-feiras eu determino um tema e esse tema então eu converso com um especialista sobre ele. E hoje nós temos o grato prazer de contar com dois operadores do direito aqui, né? É... o doutor por, por, por ordem de... de elegância doutor André, com a doutora Caroline Oliveira Boa tarde, doutora Puta um... Uma interferência legal aí, né? Ah, vamos ver se, se a doutora Carolina com, consegue melhorar um pouquinho o áudio dela. Me ouve, doutora?
2: Oi, boa tarde.
1: Boa tarde, tudo bem? Tudo. Obrigado por participar do programa. Obrigada. E o Dr. André Dalcarobo é, boa tarde doutor boa tarde Ronaldo prazer em tê-lo conosco também o doutor, prazer é todo meu o Dr. Max Galeano foi convidado tinha aceitado mas acabou o doutor André me informou agora que ele está com um problema e talvez não consiga participar então seremos em vez de um quarteto um trio tá? esperamos que um trio bem afinado tá? Né? Como uh, 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 nós temos dois operadores do direito, então, obviamente, nós vamos trabalhar nessa área, né? E uma das coisas que me levou a, a determinar a temática de hoje foi exatamente a, a polêmica, que, aliás, é mais uma, né? É, a partir da decisão do ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, o Fachin, que é, anulou a, a, as, as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da, Lula da Silva a partir da declaração de incompetência do foro de Curitiba para o julgamento da Lava Jato ou, vejam bem, é diferente ou, ou veja bem ouvinte, é diferente de dizer, absolveu o Lula não, ele não absolveu ele disse que o foro, a primeira instância de Curitiba, era incompetente para aquele processo. É, estou correto, doutores? Vamos começar, doutor André. Estou correto nessa afirmação? Justamente, Ronaldo. É, o que aconteceu foi um, uma decisão monocrática,
0: a quem não compreende, né, não tem esse juridiquês, né, ou hum. seja, uma decisão de um ministro que ainda pode ser revista em recurso apropriado, mas, de qualquer forma, no que tange ao que tu falou, né, sobre a decisão, ela, ela ser não absolver, né, com esses Sim. efeitos, com certeza. É uma decisão que ela diz para o juiz de primeiro grau, ou seja, na realidade, diz lá para a 13ª Vara de Curitiba, que não tinha competência para julgar lá. E pede, determina, não pede, hum. determina que se remeta à competência da Vara de Brasília.
1: Ok. Uh, antes da gente esmiuçar né, o que pode acontecer, eu queria perguntar para a doutora Carolina Eu como leigo, né, eu não sou operador do direito, eu sou jornalista Mas como leigo, me causa uma certa estranheza uh, essa decisão vir agora Porque o processo já está há cinco anos Uh, estava na mão do falecido Teori Zavascki, né, que era o, o, o ministro responsável pela Lava Jato. E que e, e me parece, inclusive, que o Zanin né, várias vezes arguiu essa incompetência de, de Curitiba, da 13ª Vara, para lidar com esse processo. Por que só agora, doutora, na sua opinião, é que veio essa decisão do ministro Faquin?
2: É que, na verdade, o que a gente tem que deixar claro é que não é só agora. Essas discussões no meio jurídico ela já vêm sendo uh, levadas em consideração desde o início desse processo. Hum. Só que isso não vinha à tona para a população em geral. Na verdade, quem tem conhecimento e contato com o direito desde o início desse processo já tinha essa, essa, esse questionamento né, referente à competência de Curitiba nesse caso e nos outros processos também do da Lava Jato Nossa. então na verdade não é um, uma discussão recente, é algo que já se tem desde o início do processo
1: não, exatamente só que Eu a até... decisão agora sim, continue por favor
2: só que a decisão agora tem alguns fatores que pode ter vindo a ser essa decisão nesse momento mas aí também tem discussões políticas a respeito dessa decisão perante o STF,
1: né? Pois é, depois eu quero perguntar exatamente a opinião dos senhores sobre é, a, a questão política envolvendo até porque nós sabemos que o STF tem um componente político muito forte, né? É, em, em, a partir, inclusive, da indicação, né? A indicação do Presidente da República, não é um cargo de carreira, que eu acho que deveria ser um cargo de carreira, tá? O, o ápice de uma carreira jurídica seria o STF, infelizmente nós temos eh, vários ministros que são muito questionados doutor André eh, a, essa, como o senhor falou, a decisão foi monocrática, ou seja, do ministro Edson Fachin ela pode ser revertida? ela pode, eh, por exemplo, o presidente do STF, o Luiz Fux, pode eh, por decisão dele remeter para o, o plenário?
0: Então, Ronaldo, é, pode até ser revertida, mas se nós formos analisar por um ponto é, processual e político, né, fazendo um paralelo e, e sobre o que a doutora falou, é um processo que vem, um, um habeas corpus, não somente esse habeas corpus, como muitos outros que tratam né, do tema, partindo do Paraná, né, de ações lá no Paraná, desde 2016. E entendo uma coisa, é, de 2016 para cá, houveram diversos outros processos dentro da Lava Jato ou dentro de outras ações que Brasília, o STF, entendeu que deveriam ser de competência fora de Curitiba. Então, quer dizer, é uma nulidade, e aí falando um pouco de processo penal, a nulidade ela tem que ser arguida no primeiro momento que se verifica. Aí eu lhe questiono, então, para fazer essa correlação política. O primeiro momento foi em 2016 para vir agora dar, dar o golpe de Ariete, ou seja, dar agora a, 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 a decisão monocrática ainda, não foi nenhuma decisão colegiada, em 2021, então quer dizer, passaram-se cinco anos para se reconhecer uma nulidade, então, com todo respeito à né, a, 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 a opinião adverso ou não, mas dentro do meio jurídico, é, visivelmente que isso foi uma manobra muito correlacionada
1: com a política. Pois é, uh, doutora Carolina, a senhora acha que essa, essa manobra, eh, porque tem duas correntes aí, uma dizendo o seguinte, a manobra foi para eh, que o Lula fosse eh, tornado elegível, né? porque, só para o ouvinte entender, todo, tudo que foi coletado em termos de prova e, tanto, e todas as decisões, as sentenças, ficam anuladas a partir da incompetência original. O Distrito Federal, agora a Justiça do Distrito Federal, vai ter que analisar o processo, analisar as investigações, as provas juntadas e ver se realmente ela, é, é, ela, ela concorda com isso, né? mantém as sentenças ou não, ou então zera tudo e começa tudo do zero mesmo. É, é, outro, mais um outro, um outro setor, acha que isso foi... Para eh, beneficiar ou para proteger Sérgio Moro, por causa da questão da suspensão do Sérgio Moro, que está sendo arguída também pelo ministro Gilmar Mendes. Aliás, já se colocou co favorável à suspeição. Né? Doutora Carolina, a senhora, Carolina, desculpe, a senhora acha que é, é, concorda com uma dessas visões, dessas visões dessa, dessa em relação à decisão do faquin Ou tem uma outra explicação?
2: É, a gente tem que levar em consideração que um dia depois dec dessa decisão do Saquinho veio também uh, o Gilmar Mendes, que jogou a Bestports da defesa do Lula, que fala sobre a suspeição do, do, do juiz Moro, né?
1: Uhum.
2: Então, é, não tem como a gente não querer ligar os dois fatos. Porque não tem como dizer que tudo isso foi uma grande uma, um, um reflexo, né? Então, a grande, grande ponto, a grande de diferenciação realmente fica a respeito das provas do processo. Uhum. Então tem gente que acha que beneficiaria um, ao ex-presidente Lula é, não continuar com essas provas porque se o, o Moro for considerado né um, suspeito no caso né, nesse, nesse sentido essa todas o início né todas essas provas desde o início cairiam por terra. Pois é. Então o processo né Teria um outro ponto de vista. Até porque o Fachin, um, ele vai... Foi decidido que vai ser remetido esse, esse processo a vara em Brasília. E lá o juiz vai poder ou não decidir se ele vai continuar com, esse, com essas provas. Então, aí fica um ponto em aberto. Como vai ser é, a decisão desse juiz? Então, a gente não pode dizer que isso é uma grande, uma grande coincidência, né? Sim. Alguma coisa em questão tem. Agora, também não tenho como dizer a minha opinião a respeito disso, porque seria
1: algo, seria algo mais político do que jurídico e, e, e é possível é, 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 haver uma, uma decisão é, como é que eu vou dizer é, em relação à suspeição é, isso vai para, para o, o plenário ou não? doutor André, o que, que o senhor acha?
0: Então, em relação, como a doutora Carolina disse, é, já está na, no, pro colegiado, né, na segunda turma decidir, e aí nós temos um fato curioso sobre essa questão da suspeição. Ela está há dois anos, ela estava há dois anos parada com o ministro Gilmar Mendes, que pediu vistas e deixou ela parada lá durante dois anos. Agora ele volta e pede pauta, né, logo após a decisão do ministro Fachin, como... O, o, mais uma vez, e não entrando, mas um, de certa forma a decisão do Faquin teve essa repercussão né, política nacional, ele volta com o processo, então, e pede pauta. Nessa pauta ele já inclui o voto né, favorável à suspensão e já pede também, é, perdão, o ministro Lewandowski também faz isso. E aí nós temos que analisar que temos, então, dois ministros votando a favor da suspensão, temos a Carmen Lúcia e o, e o ministro Lewandowski contrário, mas temos uma, pelos, pelos bastidores já uma, uma conversa de que a, a ministra Carmelo Lúcia poderia rever né, o voto. E aí temos uma outra situação que é o novo ministro, o ministro Cássio, né? Nunes, requerendo então vistas para talvez deixar aí mais dois, três anos o processo parado. Né? Pois
1: é, né? E, e, isso é uma e, coisa
0: inacreditável. E... É, e, Ronaldo, só para concluir, e aí eu pergunto hoje, né? É, nós sabemos que tem, é, temos muita corrente, né, o advogado criminalista ele sofre muito porque é, as pessoas não entendem como é o processo. E esse tipo de processo, ele demonstra clamor público e se torna, e se torna referência em outros tantos processos. E o que foi feito é um, um grande absurdo. Eu deixo a seguinte pergunta para finalizar, é quem ganhou é, com isso? Foi o Moro ou foi o Lula? É, eu sei a resposta quem foi, foi o moro ou foi o Lula com essa decisão do faquin e mais à frente qual vai ser o resultado é quase que uma previsão é, é quase que, um, que uma situação e que já pode prever o que vai acontecer lá diante do que já foi feito até agora
1: pois é o, o doutor Caroline a Carolina o, 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 o... Gilmar Mendes se baseou na questão da suspeição em provas naquele processo é, chamado de processo não aquela situação chamada de vaza jato né mas que foi, foram provas obtidas de maneira ilegal né porque houve um é, questionaram também a questão do Sérgio Moro a época na, na Lava Jato ter usado algumas, algumas provas que foram obtidas de maneira ilegal e agora estão usando a mesma coisa. Como é que. Como é que qual é a justificativa para usar provas que foram obtidas de maneira não através da justiça? Oi, doutora Carolina? Será que caiu? Não. Está aqui. Você está com a, o, o áudio fechado, doutora? Não, tá. tá. Será que caiu a, a doutora... Ah, é Caroline mesmo, não é Carolina? Porque ela está com... Caroline, eu acho que caiu. É, eu acho que caiu, né? Bom, vou esperar que a doutora Caroline esteja ouvindo. É, clique novamente no link, doutora, que aí deve, deve entrar. Então eu passo a pergunta para o senhor, doutor André. Tá? É... Então, é, só recordando a pergunta em relação às provas.
0: Isso, né? Nós temos hoje duas situações, né? não vamos se ater apenas ao Fachin, já que nós também falamos né, dessa decisão do colegiado que veio à tona né, é, sobre a suspeição. E nós temos então o quê? Duas situações diversas. Essa situação do Faquin ela retorna o processo, ela determina que esse processo se encaminhe à Brasília. E aí, nesse sentido, o que, que nós temos? Nós temos as provas. É, que podem também ser, podem não, irão ser remetidas, o Ministério Público irá analisar essas provas e irá formular, inclusive, uma denúncia sobre é, a, o que aquele Ministério Público de lá de Brasília entender. E aí eu, eu lhe trago uma, uma situação até bem, bem polêmica que vem acontecendo desde 2019, com o pacote anticrime, com a situação do. com a mudança do código. Né, na qual é, fala do juiz de garantias, né, que isso é muito importante nesse momento. Se nós tivéssemos hoje em prática o juiz de garantia, nós não teríamos dúvida de que essas provas seriam todas validadas. Por quê? Porque tu teria isenção. Né, seria uma prova produzida em inquérito, em investigação, isenta do juiz julgador. Nesse caso tu tem toda essa mesclagem. É o juiz que julgou, produziu prova. Agora né, foi é, requerida nulidade né, por uma, é, e, e também foi requerida a suspeição, então quer dizer é, do jeito que está pode sim ser usado bem como pode gerar tantos outros recursos em cima disso de pedido de nulidade e daqui a pouco esse processo ele vai entrar em prescrição ou seja, vai prescrever né? e é isso, eu não sei se, se, o, se o Ronaldo, o amigo, iria perguntar, mas eu já vou e adiantar
1: já ia, já ia falar sobre isso, né?
0: É, então eu vou, eu vou aguardar. Só responder por aqui pelo momento. Então, pode ser sim, pode ser usada, mas tem esses problemas aí de validade.
1: Antes de, de, de falar sobre a questão da prescrição, eu queria que é, esmiuçar um pouco essa questão do juiz de garantia, né? Que é uma figura criada recentemente, né? E que é, há muita polêmica em relação à aplicação desse, dessa figura, né? É, do, do, que é um juiz que julgaria o juiz de primeira instância, é isso? Julgaria, julgaria isso os, atos, os atos do, do é. juiz de primeira instância
0: é, na realidade o juiz de garantia ele, ele tem a, a função né, da criação do juiz de garantias é, é ter um juiz que faça a produção de prova e não necessariamente é, fazer essa verificação apenas do primeiro grau mas um juiz que produza na fase investigativa as provas e outro que analise porque existe uma situação na prática jurídica que o cidadão comum ele não costuma ver, que é o que? O Ministério Público, ele é o, o quem intenta a ação, ele é o que movimenta a ação e ele participa de muitos atos investigatórios. E muitos desses atos investigatórios, ele tem uma conexão com o delegado de polícia e requer ações de busca e apreensão, ações de prisão, ações de perícia de documento, tudo ao juízo esse é o juiz que ele já vai estar com, com, a, com a convicção dele formada ou seja, ele já vai estar contaminado com a investigação e contaminado, desculpa a palavra mas é essa mesmo, né? Uhum. contaminado sobre a influência de quem está acusando sobre o órgão acusatório
1: sim é, o Lucas dos Santos aqui pelo WhatsApp diz o seguinte as provas usadas por Gilmar foram obtidas pela prisão dos hackers logo, de maneira ilegal é o que a gente tinha falado aqui, né? O senhor acha que um juiz de garantia nessa situação também, ele funcionaria de maneira mais adequada?
0: Perfeito, funcionaria, porque submeteria então a essa análise, né, de instância superior, inclusive, sobre a validade ou não, né, de como, qual obtenção, qual propósito, com certeza... Mas eu, eu vou só adiantar, esclarecer uma situação que não foi levada em consideração a chamada vaza-jato nessas duas decisões. Uhum. Não está sendo questionada a vaza-jato, não está sendo questionado o que foi discutido, o que foi interceptado. É, são coisas bem distintas, né? É importante a gente esclarecer isso. Não. Talvez até façamos uma outra hora, uma outra conversa sobre isso, mas... Nesses dois casos que nós estamos tratando aqui, talvez até por uma questão de emoção, de conhecimento dos julgadores sobre a Vazajata, de jato, mensagens, até pode ter influenciado no pessoal, mas não se trata do
1: tema, não se trata do que está sendo abordado ali. Pois é. Ah, e, e a questão da prescrição, doutor André? Ah, esse é, o, é um risco que se corre, né? principalmente pelo fato do principal acusado, né, é, o, o Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva, tem a questão da idade, né? Sim. Então, nós temos hoje é, uma prescrição máxima de 20
0: anos. A idade dele já permitiria, então, a prescrição é, ser reduzida pela metade. Ou seja, o que foi feito, ou seja, o que foi feita, perdão, o que foi feito de 2011 para trás já estaria prescrito. Uhum. E isso vai ser levado adiante. Daqui a pouco nós temos aí, mas se, é, se for é, calculado sobre o que foi feito até hoje, em termos de desenvolvimento processual, nós teríamos então que é, de 2016 para 2021, cinco anos, para se decidir uma nulidade, teríamos mais cinco anos, nós reduziríamos então isso para cinco, se é que vocês entenderam o meu cálculo, ou seja, mais cinco anos a prescrição seria de dez é, provavelmente é, em 2026 já anularia tudo até 2016 e aí não tem mais aí aí esse, aí se ganharia Ronaldo né obteria inocência pela questão da da prescrição da punibilidade
1: né do Estado Pois é, e, esse, esse, e aliás isso é um, foi levantado por vários operadores do direito que isso, isso é uma possibilidade bastante, é, é, é muito possível que isso aconteça É né? real É bastante real, e aí nós corremos um outro risco né doutor, é que vários outros acusados ou condenados nesse processo é, pode arguir também a mesma coisa né
0: então, é, aí nós entramos também, Ronaldo, numa situação é, do, nosso, do nosso caos né, processual brasileiro, do caos da justiça. Né, eu poderia é, de, é, detalhar exatamente, ou pelo menos conversarmos horas e horas sobre essa, sobre essa situação, mas uma coisa bem intrigante que é, e bem pontual, é que hoje a justiça ela tem um acesso seletivo. Para você chegar no STF e parar um processo lá, devido até a pauta, né? devido ao volume de, de ações, é grande. Então, quando leva um processo ao STF, esquece. Né? E isso daí, com certeza, vai beneficiar dentro da, da Lava Jato,
1: muitos outros, muitas outras ações, muitos outros habeas corpus que estão ainda por aí, que não foram decididos. Pois é, isso é um grave problema, né? Porque nós estamos vendo é. É, é, a quantidade de recursos... né? Que nós temos cinco instâncias, na realidade, né? Primeira, segunda instância que são os tribunais regionais, os, o, o STJ, né? Não, quatro instâncias e, e o STF. Mas é, no meio disso, nós temos... Lembra, gente, todo mundo ouviu falar o, os embargos de declaração, os embargos não sei o quê... Tem um sem número de, um sem número de filigranas eh, jurídicas que pode ser utilizada para estender esse prazo. Né? E aí nós corremos o risco de ver muita gente que, eh, do ponto de vista, digamos, do bom senso, a gente sabe que é culpado, mas que a justiça não consegue eh, punir. Eh, não é assim? Sim. É isso, é mesmo. Pois. Eu entendo,
0: Ronaldo, que, é, como eu disse, o advogado criminalista, ele às vezes é vilipendiado sobre aquele jargão de defender bandido, de defender é, criminoso, mas eu vou lhe dizer, é, e, e muitas também, acumulando com isso... É, aquela crença de que não existe lei, que, não, que o país é desordenado. Não é isso. Nós temos duas situações bem distintas. Nós temos a questão desses tantos restantes, né, que eu como advogado, como todo advogado, vai dizer, não, só temos duas. Mas eu posso lhe dizer que nós temos, olha, infinito, não vou dizer infinito também, mas mais de dez recursos, ao mínimo dentro de um, de um processo criminal, para efetuar ali uma, uma demora no processo, né, e isso tudo ele não pode se confundir né, com, a, com a garantia dos direitos da, da amplitude da defesa, da, da presunção do, do, da inocência. É, o, que, o que acontece é que hoje, como eu falei anteriormente, tu tem um reflexo dessas situações a nível de sociedade horrível, porque demonstra claramente que as decisões, elas passam por um crivo político, por um crivo pessoal... A, da amplitude e da, e não defesa, da, da presunção do, da luz, do... do direito. Por quê? Como eu lhe falei no início, uma nulidade é a primeira... A nulidade, lá diz o Código de Processo Penal, que tem que arguir ela a qualquer momento. Essa nulidade é conhecida de todo jurista, a nulidade territorial. Então, isso já era conhecido, como a doutora Carolina falou antes, muito antes, muito se discutido, muito pedido, muito rodado, teve... É, recurso de apelação no, no, no TRF4 poderiam ter levantado essa situação, teve diversos momentos em que poderiam ser levantados, mas somente agora que, que, que houve esse clamor, né, que aí eu jogo para a área política realmente, é que foi resolvido então essa
1: questão. Qual é o papel, uh, já que o senhor falou sobre isso, qual é o papel do, da, digamos, da, da opinião pública, da pressão popular junto ao STF? O senhor acha que, a gente sabe que tem um, um, um componente, um viés muito político, o STF, mas uh, o senhor acha que há uh, uma certa, pode influenciar a decisão de algum ministro, essa situação popular de, de haver uma uma opinião pública contra determinada situação? Nós temos, inclusive, em diversos mecanismos, nós temos, por exemplo, a prisão preventiva, que prevê
0: esse clamor, ou seja, se o crime ele, ele afeta tanta sociedade, né, isso a gente já teve essa discussão da prisão lá no passado do Lula, quando houve a preventiva ou não, se deveria ou não, aí foi questionado o 312 do CPP, que falava da preventiva, e, e eu vou lhe dizer, é, o que que hoje importa é aquele crime de, de significância para a sociedade, aquele crime de impacto. Então, hoje, muitas, muitas vezes eu ouço, ah, mas se o prador está na rua, porque se é, teve a, a, recentes alterações, então, ah, vai, é, se não manter a prisão em segunda instância, né, aquela decisão, aquela, todo aquele, aquele clamor que teve sobre a soltura em segunda instância, permanência... Solto até a julgamento de segunda instância, eh, eu tenho só a dizer, eu disse aos meus familiares até: se é pego em flagrante uma situação, ele vai ser preso em flagrante, vai permanecer preso em flagrante. E isso depende muito da repercussão que aquele crime tem para a sociedade. Agora, o que nós temos é que mudar uma consciência de que os crimes políticos, crimes de sonegação, crimes eh, envolvendo colarinho branco, esses são piores do que o o mais horrendo homicídio que possa ocorrer. Porque muitas vezes tu tem um crime de desvio, um crime de colorinho branco, que vai evitar que um hospital funcione, que vai salvar muitas vidas, só que não tem aquele impacto, daquela, aquela foto ali na, na, na manchete com sangue, né? Então, o que eu digo? Influencia, agora, é, em relação a essa, essa, essa relação com o atual, eu diria que a sociedade ela tem meramente é, uma, uma força totalmente política, meramente política, porque não se tem esse clamor, como eu, como eu introduzi, esse clamor do sangue, ali, da, da gravidade do crime. Né? Tem um clamor da sociedade para onde vai andar. É. Nós tivemos em 2016 um réu que hoje não está inocentado, mas que foi nulo às decisões daquele juízo, que poderia estar lá disputando em 2016 as eleições poderia mudar todo
2: um, um cenário
0: político nacional então é, é por óbvio que a
1: que isso é só por, por esse fato não sou eu que estou dizendo são os fatos né a racionalidade é verdade Vamos fazer nosso intervalo, doutor André? E Vamos. Vou lhe pedir que o senhor mande novamente o link para a doutora Caroline, porque uh, ela não, não entrou, talvez não tenha se dado conta. E uh, assim que eu mandar, eu vou fechar a sala, porque nós temos somente 40 minutos, né? E, e, e abrir novamente, aí ele manda o link e, por favor, repasse para a doutora Carolina. Caroline, tá? Caroline. A gente já volta. Perfeito, Ronaldo. Obrigado.
0: a Monte Carlo FM,
1: na informação e opinião. Fique com a gente. O Em Debate volta já. Estamos de volta com o Em Debate dessa sexta-feira, dia 12 de março de 2021. O Em Debate, a opinião de quem sabe, é um oferecimento de Ferrovia Tereza Cristina a nossa prioridade é transportar com segurança e VIP Carnessã Tubarão. Chegou a maior novidade do ano na VIP Carnessã a novíssima Nissan Kicks 2021 tudo o que você queria em um automóvel passe na VIP Carnessã e surpreenda-se. Vendas também online. Lembrando que você pode interagir com o programa pelo WhatsApp 999-22-3940 pode ouvir o em debate pela internet o endereço é montecarlofmtb.com.br ou pode ouvir, assistir ao vivo e ainda opinar pelo facebook.com barra montecarlofmtubarão estamos falando hoje sobre é, assuntos jurídicos, especificamente a decisão do ministro Edson Fachin que tornou nula uh, nulos todos os, os atos uh, da 13ª Vara Federal de Curitiba durante muito tempo uh, sob a, a responsabilidade do ex-juiz Sérgio Moro uh, e que acabou depois uh, fazendo uma escolha política em vez de jurídica que na minha opinião foi um um tiro nos dois pés, não, foi um tiro num pé, foi um tiro nos dois pés, para uma, é uma, um, um juizado federal com 20 anos, se não me engano, ele tinha de, de, de juiz, né, para ser ministro da justiça, quer dizer, tem um cargo político que a qualquer momento pode desaparecer, né, como realmente aconteceu, é eu achei um, uma, olha, uma escolha absolutamente equivocada do ex-juiz Sérgio Moro né? e agora inclusive está sendo alvo de muitas críticas porque ele está como vinculado a um a uma empresa que trata dos interesses da uh, Odebrecht entre outros né? e aí claro todo, quem é contra faz a vinculação, não, já foi tudo planejado para isso, para que chegasse a esse ponto eu particularmente é, Dr. André Dalcarobo não compactou com isso, porque para mim é, muito, é, é, é quase que impossível que em primeiro lugar o, o juiz é, Sérgio Moro soubesse em 2015 2016 que todo o processo né, iria para a vara de Curitiba então ele diz, não, planejou juiz desde o começo e que tem vinculação com os americanos. Tem uma teoria de conspiração fortíssima. Aí, e, e que eu tenho muita dificuldade em aceitar. Não... Qual é a sua opinião sobre isso? Então, Ronaldo, eu, eu
0: concordo que, que o juiz, o ex-ministro e juiz Sérgio Moro tenha dado né, um rumo complicado, errado na vida dele. Em relação à consultoria na Aldebrecht.. Dentro de tudo o que acontece ultimamente no país, eu, eu, eu sinceramente prefiro... eu não tenho nenhuma opinião, essa é a realidade. Eu vejo, eu, eu vejo que qualquer situação que nós possamos acreditar hoje em dia que, que não possa acontecer... É, é, é imaginável porque acontece. Isso é uma questão da imagem dele também, né? É alguém que buscou, processou, hoje está atuando, por um lado, pelo lado comercial, pelo lado do advogado, que ele se tornou agora, excelente, ele conquistou, ele é uma, uma figura pública e também um jurista, né? Conhecido no Brasil inteiro. Agora, sinceramente, perdeu é, toda a credibilidade com esse ato. Né? É, Para mim, aí é uma, uma opinião muito pessoal.
1: É, eu acho que depois de tudo que aconteceu poderia ter
0: outras saídas
1: né? é, é verdade eu acho que, que foi um, uma escolha muito, muito equivocada né? é. É, o, o Luiz Henrique Dalmoni, pelo WhatsApp diz o seguinte ó, boa tarde, o valor dos honorários mensais que são pagos aos escritórios dos condenados na Lava Jato que são em milhares de reais, eu diria o seguinte Dalmoli, milhões porque Cristiano Zanin está na faixa dos advogados tipo Kakai, né? Que é de milhão para cima. Milhões para cima. É, não comprovariam valores incompatíveis das pessoas físicas? Não entendi a pergunta, entendeu? Eu entendi que ele que ele perguntou é, como que ele, como que o réu
0: né como que ele
1: acusado pode pagar tão alto ah, sim 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 né, se a defesa não seria compatível seria compatível com a renda dele é uma sim, boa sim. pergunta é é verdade eu acho que na verdade ninguém levantou isso né como é que o, 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 os advogados como o o como era o ex-ministro da justiça do Lula que acabou falecendo o no nome dele que eu não lembro agora que também foi, foi eh, defensor de alguns, de alguns eh, condenados na Lava Jato, eh, e todos eles estão na faixa de milhões de reais de, de honorários, não são milhares, são milhões de reais. Né? Tem uma faixa seleta lá de, de advogados que eh, trabalham de milhão para cima. Ninguém não fala em milhares. Eh, essa ideia é interessante. Né? Como é que alguém... Que, que teoricamente não teria uma condição eh, financeira eh, maior, eh, pode pagar o, o, um salário, um, um honorário para essa situação. Ah, é verdade, Luiz, o Dalmo Tomás... Tomás Mas, Tomás Bastos. Março Tomás Bastas, exatamente. Exatamente. E, é... Como é que pode ser isso? Claro que a gente sabe, por exemplo, na questão do Lula, que o partido pagou uma, uma parte dos do honorários. Mas aí também configura um crime eleitoral, porque o partido não pode é, usar o fundo partidário para pagamento de advogados. Né? Mas isso aí também é mais um... Mais um, um, um um viés dentro dessa grande confusão que é o processo político no Brasil. Eu queria lhe perguntar o seguinte, ó, é, nós falamos da questão da, da, da prescrição né, que outros acusados também podem trabalhar com essa ideia é, empurrar com a barriga hoje seria uma estratégia do, para o Lula?
0: Não, eu não sei se essa estratégia, é, ela seria de fato hoje, como eu falei, já foi reduzida pela metade. Eu acredito que, eu entraria muito, Ronaldo, na área realmente pessoal e política, né? mas se você está me perguntando, saindo um pouco, né, porque sendo um pouco do, do, da técnica uhum. do processo penal, eu acredito que, que vindo as próximas eleições, o atual cenário político que existe no país... Essa polaridade toda é, não, não irá cair, né? é, ou seja, ele poderá se eleger e aí, estando eleito, as coisas mudam, né? o cenário todo muda e com certeza se arrastaria para a prescrição. Pois então, é. a estratégia é uma estratégia natural, ou seja, não é uma estratégia pensada, até porque é, a estratégia da defesa pretendeu isso lá em 2016, ganhou em 2021. É. Então, não é uma estratégia elaborado pela prescrição, mas sim uma estratégia daqui a pouco, não né?
1: diga estratégia, é né? uma estratégia natural que vai acontecer realmente. Sim. A Maria de Lourdes Floriano Caetano, da boa tarde para mim e para os convidados. Boa tarde, Maria. E o Márcio Spindola o seguinte. Ainda bem que a justiça parou o muro, Agora falta parar o genocida. Ainda tem uma luz no fim do túnel. É, nós temos o é, que a gente critica aqui bastante, né, doutor André? É essa questão da polarização no, no, no país, né? É, é muito complicado porque a, a, quem, se, se, quem está de um lado e quem e, e observa as ações do outro lado, tudo está errado, né? de ambos os lados. Então, nós temos essa polarização aqui, ó. Sérgio Moro era herói virou vilão. Tá? Lula era herói no primeiro... No, vilão no primeiro momento, agora está virando heróis, herói para quem é, apoia o, o seu... O, a sua ideologia, entre aspas. Né? Então, é muito complicado hoje do, no país essa, essa questão. Uma outra coisa que eu queria lhe perguntar é o seguinte. O, o STF é, como, como conceito né? ele não seria somente para discutir a constitucionalidade de algumas coisas? Perfeito, esse
0: é, isso, esse é o papel do STF, né? apenas a constitucionalidade. Mas como nós temos questões infraconstitucionais que violam, ou seja, uma, uma questão processual que viola um direito constitucional, se deve ser remetido para lá. Muitas vezes tem uma violação, nulidades, que ao final tu vai encaixar ela num, num princípio constitucional, um princípio da dignidade humana, um princípio da presunção da inocência, um princípio do juiz natural, que é o caso, né? Sim. Então, quer dizer, é, nós vamos citar dispositivos legais infraconstitucionais, mas a discussão, ela vai no cerne, ela vai na raiz constitucional que está, por certo, violando um direito constitucional é, constitucional
1: mas o senhor não acha que é muito utilizado esse recurso é, como, como um, uma estratégia protelatória porque é, nós temos é, eu não me lembro do número mas acho que são 10, é, não, mais, bem mais é, 60, 70 mil processos no STF, é impossível que isso tudo seja de questão constitucional o senhor não acha?
0: É, aquilo que eu falei, é, não, não seria admitido esse processo lá, né, essa ação lá, se não fosse questão constitucional, mas nós temos um, um filtro, né, de um único, de um único tribunal, né, com, com os ministros que se tem ali para trabalhar, que são poucos ministros, mas enfim, é, eu tenho uma outra, uma outra tese sobre isso, que nós temos hoje uma estrutura processual, uma estrutura hierárquica nacional diferente, nós temos, por exemplo, é bem extensa, né, em, e, e não supra a demanda. Nós temos um juízo especial é, para o trabalho, nós temos é, lá o STJ que des, decide certas é situações, o STF e é outras situações, ou seja, nós, nós poderíamos mandar daqui a pouco, mas isso é uma discussão né, que, que, não, acho que. Acredito que não, não caiba a mim travar agora.
1: Né? Mas, pois é. Mas é complicado.
0: O que chega lá é constitucional, Ronaldo, isso é certo. Não tem, senão não admite. Inclusive isso. Para se ter uma ideia, o filtro é muito grande. Muitas ações não chegam lá. Agora eu posso lhe garantir uma coisa, que isso é consenso no meio jurídico. Chega lá quem tem condições de levar um processo até lá. Não é todo mundo que tem condições de levar um processo até o STF. E esse sinônimo de propelação se dá pelo fato de, desse grande volume, né? eu acredito que não seja, não seja apenas por, por, por uma questão... É... De, de matérias que não deveriam ser discutidas lá.
1: Pois é. Uma, uma outra pergunta, doutor. Uh, a Lava Jato já significou para o país o retorno de 4 bilhões de reais. Vejam bem, 4 bilhões, mais 11 bilhões e alguma coisa, né? Isso números redondos assim, de acordos, tá? Né? De acordos de, de que vão significar volta de dinheiro para o país. Como é que fica esse dinheiro que já foi já foi acertado, que já foi retornado, se foram anuladas as condenações?
0: Bom, boa pergunta, porque se tem aí muitos desses dinheiros, muito disso acordo de leniência e que vão influenciar sim a nulidade, né? A nulidade vai gerar Agora, especular isso, como ficará cada caso, seria muito entrar particularmente em, em cada detalhe, né, em cada caso que, que nós, nós temos ali sendo discutido. Agora, é, eu tenho uma ideia de que, de que esses valores que foram retidos, independente de voltar ou não, né, de, de ser... Acordos foram, foram feitos, né? O que, que poderia ser nulidade daquele acordo, nulidade de depoimento... Independente disso, se é, esse crime foi confessado, porque o acordo ele, ele tem a premissa de haver a confissão do crime, então eu acredito que esses, esses valores permanecerão. O problema que eu vejo é que não valeu a pena. Né? Eu acho que o país ele, ele teve muito, muitos outros prejuízos. Né? Eu acho que se tem que tirar uma, de toda essa história é, uma lição. A Lava Jato ela não é errada, nunca foi errada, investigar não é errado. Eu só tenho como, como na minha batendo sempre, né, uma questão de princípios de que tu deve res, é, respeitar o devido processo legal, deve seguir o processo de uma forma com que tu dê não somente a garantia e a presunção da inocência, mas tu não pode combater um crime cometendo outro crime, não pode combater um crime passando por cima das, é, perdão, combater o crime passando por cima das regras. Então, esse, é isso que eu digo de maior prejuízo, não somente na economia, que isso não me cabe discutir, mas eu digo prejuízo do processo, prejuízo processual, prejuízo do jogo, né? É, como diz, é, essa, essa questão da, das paridades de armas, até, até mesmo para os menores, né? Nós temos um processo com tantos advogados sendo bem remunerados, tantos réus com milhões, bilhões, mas o que sobra para o cidadão ali que está que muitas vezes é cometido um crime, é, um crime de trânsito, até mesmo um homicídio, que não seja um homicídio derivado de um latrocínio, ele, vai, ele não vai ter essa mesma sorte, né? E o processo vai estar contaminado, então, é, por esses processos maiores como uma, uma, uma contaminação de impunidade, o que não, não, não
1: reflete, né? Falando nisso, doutor, deixa eu pegar o outro viés aí, é, os, todos que foram condenados e que agora tiveram os atos anulados, caso essa anulação seja confirmada por, uh, pelo DF, né, pela Justiça do Distrito Federal, caso haja essa confirmação da, da anulação do, 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 das sentenças que, da anulação não, da absolvição né? a partir das provas que foram remetidas, estão sendo remetidas de Curitiba para o Distrito Federal um, o juiz que for sorteado lá para pegar pode dizer não, só que nada disso vale, eles estão absolvidos Ess, essas pessoas não poderiam entrar com pedido por exemplo que foram presas né? poderiam entrar com pedido de, de indenização contra o Estado com certeza é, a indenização ela pode haver né? e agora o é prejuízo incalculável, né? é né? Com certeza, com, certeza, com certeza irão fazê-lo né? pois é, quer dizer no final nós podemos ainda pagar dinheiro para o pessoal que é, que foi corrupto, é inacreditável é, é... é inacreditável é, mas é uma, uma possibilidade né? e não é muito remota né doutor é, 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 isso, é isso que eu
0: falo quando nós não respeitamos as regras e se gera esse tipo de unidade. O povo sempre paga no final, porque isso vem das contas públicas. Essas indenizações, é, paga, paga de outras formas, paga como eu estava citando do réu que não tem dinheiro, mas tem que seguir uma estrutura que já foi criada, uma presunção de culpabilidade, é isso que eu estou sendo bem direto, né? Se Cria hoje um movimento de presunção de culpabilidade, quanto que deveria se ter de presunção da inocência. Mas para aqueles que têm dinheiro, essa presunção da inocência, ela, ela pode se arrastar, ou a culpa que seja, ou seja, ela vai se arrastar o quanto for
1: necessário para que não seja punido, né, ao final. Pois é. é. Eu queria a sua opinião, assim, nós estamos terminando o programa, mas eu queria a sua opinião sobre é, quando é que nós vamos ter... É, os chamados criminosos de colarinho branco realmente é, é, punidos. Ou a punibilidade ou a, a impunidade nesse país é, é, já é uma cultura. Quando é que nós vamos ter, na sua opinião, a condição de punibilidade para quem fez, é, cometer crimes? O eu queria encerrar
0: é, a nossa conversa dando um grande uma grande solução, uma grande resposta, né? ou seja, ou seja não, não, não tem como, não tem como nós é, calcularmos como, como resolver. Eu acredito muito que tudo se resolva é, com a consciência, com a consciência individual. Eu acho que nós tivemos um movimento nacional e, e alguns dizem que são um movimento, um movimento conservador, um movimento antipetista, um movimento... Mas, na realidade, são pessoas que se indignaram, né? São pessoas que se indignaram com, tanto com certos atos do governo anterior, atual, posterior, que virá ainda, são pessoas que se indignam. Enquanto houver essa indignação, eu ainda acredito que possa existir uma solução, porque hoje nós temos mudanças de leis através de indignações. O que precisa ter é despolarização. O que precisa ter... eu sempre vou bater sempre em educação para todos. Eu acho que a principal esperança é a educação, a principal esperança é a criança. Né? Eu não lhe comentei, mas eu sou coordenador do Centro de Defesa da Criança e Adolescente do Estado de Santa Catarina. Uhum. Eu, eu aceitei essa empreitada, essa jornada, é, justamente pensando nesse sentido de que só muda através da, da criança, só muda através de uma, uma estrutura toda renovada. Claro. É isso, meu amigo. Desculpa
1: se eu não consegui lhe responder à altura. Não, não é, é, Aqui é um programa especificamente de opinião. Né? Então, opinião de, qual, de, de qualquer participante, é, eu aceito, é, porque é opinião. Né? Cada um tem a sua. Isso, é, agora sim, para a gente terminar. O senhor acha que haverá a possibilidade de uma reforma, por exemplo, no Código de Processo Penal, é, no Código Penal, em, em várias áreas da, da, da questão jurídica no país?
0: Eu, eu acredito que esteja,
1: esteja caminhando,
0: né? Nós tivemos o um pacote anticrime de e, e dentro do mundo jurista, né? É, foi bem recebido pela, pela grande maioria. Nós tivemos evoluções ali, evoluções na execução penal, nós tivemos o, o, a criação do juiz de garantia, ou seja, ou seja a questão legislativa ela está, ela está tomando uma evolução, o processo acredito que ele, que ele parte de uma, de uma evolução e essa evolução ela vem com os preceitos da sociedade, ela tem que acompanhar a sociedade, nós precisamos criar novos é, dispositivos processuais e até mesmo materiais, né? porque nós estamos hoje no mundo telemático nesse mundo da internet então crimes novos surgirão mas precisa sim de uma reforma, é, falando na questão dos tribunais é, 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 por exemplo, eliminar muitos crimes que tem ali no, no Código Penal, que não precisariam estar ali, que são de tipo, um reparatório civil, se for pegar exemplo dos Estados Unidos. Nós temos hoje um crime de ameaça, e é rapidinho, é, que você move a delegacia, a pessoa xingou o vizinho, o vizinho vai lá, chama a polícia militar, depois é ouvido na, na delegacia civil, depois no fórum, depois já no um processo, advogado, promotor. Pra depois ninguém, não acontecer nada, no máximo uma cesta básica, então quer dizer, é um crime que não deveria ser um crime entabulado no Código Penal e sim um crime de conduta social, vai se discutir na esfera civil é, é, essa evolução tem que acontecer mas acredito que já está sendo observado e vem acontecendo com o tempo a minha crítica então seria essa Positiva
1: né, do é. progresso. Ó, maravilha, pelo menos um, uma luz no fim do túnel, como disse ali o, um, o ouvinte. Né? E a Daniela Milaneza Arbatos, parabéns para o convidado de hoje, coerência nas análises. Realmente, muito obrigado muito e muito importante a sua participação, doutor André Dalcarobo. Eu agradeço, infelizmente a doutora Caroline não deve ter tido algum problema, né? E o doutor Alex também, que estava estava galhando, que estava marcado também, deve ter problema, mas o senhor brilhantemente supriu a, a ausência dos dois. Doutor André, muito obrigado, um bom trabalho e esperemos que ah, também a sua, a sua previsão né, dessas mudanças realmente ocorra. Agradeço muito.
0: Muito obrigado, Ronaldo, agradeço pelos elogios e, e também muito obrigado pelos ouvintes. Por pelas mensagens, pelas perguntas que contribuíram para esse programa. Uma boa tarde a todos, um ótimo final de semana, a todos, né? Aproveitar esse lindo dia de sol que está aí em casa, né? Mandando aquele recado, nós estamos em isolamento.
1: Exatamente. desde
0: você com máscara, eu tô sozinho no meu escritório, aliás, um é. lockdown dentro do escritório, né? Pois é, não,
1: Aqui, aqui. Um bom
0: final de semana a todos, Ronaldo,
1: a todos os ouvintes, a todos que estiveram presentes até agora. Muito obrigado, doutora é que a máscara aqui, é porque estamos eu e a lua é assim, aqui, <risos> então a gente está se prevenindo. E eu já passei um pouco dos 20 anos, então preciso me cuidar um pouco mais, né? Um pouquinho Os mais. Os dois, né? É. <risos> Muito obrigado. Temos que nos cuidar mesmo. Exatamente. Um abraço. Um grande abraço. O E-Debate, o oferecimento Ferrovia Tereza Cristina, nossa prioridade é transportar com segurança. E VIP Nissan Tubarão. Chegou a maior novidade do ano na VIP Nissan a novíssima Nissan Kicks 2021. Tudo o que você queria em um automóvel, passe na Carniçan e surpreenda-se. Vendas também online. Ficamos por aqui, lembrando que a é reprise hoje, pela Rádio Cidade FM 103.7 às 8 da noite. Eu volto às 6 da tarde na cidade também, porque eu vou apresentar o porque hoje é sexta, que é uma resenha bem humorada do que aconteceu durante a semana se bem que com essa nossa situação tá difícil a gente ter bom humor mas a gente vai fazer o possível você fica agora com o melhor da música popular brasileira no Monte Carlo MPB e lembre-se mude que tudo muda você ouviu em debate na Monte Carlo FM a informação e opinião com Ronaldo Santana